0: Dzień dobry, Aleksandra Zalewska, witam w kolejnym odcinku podcastu podróżniczego Job4Guide. Moim dzisiejszym gościem jest Kasia, która zaraz więcej o sobie opowie, ale najpierw dwa słowa wstępu. Podcast, którego słuchacie został zrealizowany dla portalu Job4Guide z myślą o wszystkich tych, którzy tak jak my kochają podróże. Platforma Job4Guide łączy specjalistów z branży turystycznej, biura podróży z kadrami turystyki, ale także podróżników i turystów z niezwykłymi przewodnikami z całego świata. Jednym z takich pilotów, przewodników jest właśnie mój dzisiejszy gość, który teraz więcej o sobie opowie.
1: Cześć wszystkim, nazywam się Kasia Przegocka. jestem pilotem wycieczek, takim pełnoprawnym, pełnowymiarowym, pełnoetatowym pilotem wycieczek. Jestem od mniej więcej 6 lat, natomiast wcześniej już oczywiście pracowałam w turystyce od początku mojej kariery zawodowej, od skończenia studiów, od mniej więcej 12 lat. Pracowałam między innymi przy organizacji wycieczek dydaktycznych do obserwatorów Polskiej Akademii Nauk, przy promocji turystyki rozwarowej. Byłam też przewodnikiem w jaskini, natomiast od kilku lat, tak jak już wspominałam,
0: jestem pilotem wycieczek. Przewodnikiem w jaskini? W której jaskini?
1: Byłam przewodnikiem w jaskini Wierzchowskiej Górnej. to jest pod Krakowem. Studiowałam w Krakowie, więc w czasie studiów tak sobie dorabiałam.
0: Rozumiem. A dużo osób odwiedza taką jaskinię?
1: To bardzo zależy. Były dni, kiedy były całe grupy, to takie grupy zorganizowane przyjeżdżały, których, no jeden z punktów tych programów była oczywiście ta jaskinia, natomiast czasem było tak, że były pojedyncze osoby, poprowadzaliśmy po dwie, trzy osoby dosłownie w grupie. Także bardzo różny plan.
0: To w takim razie z punktu widzenia pilotażu, bo teraz głównie tym się zajmujesz, w jakich miejscach można Cię spotkać?
1: Ja robię w zasadzie cały świat. (laughs) Cały świat, to znaczy najczęściej można mnie spotkać w Amerykach. Najczęściej chyba właśnie Kuba, Kostaryka, ale też bardzo lubię kraje muzułmańskie. To znaczy na przykład Tunezja, Turcja. Ale robiłam tak naprawdę bardzo wiele kierunków, bo robiłam i na przykład Nepal, Malediwy, Etiopię, Madagaskar przez wiele, wiele miesięcy robiłam, jeździłam także na wyspie Zielonego Przylądka. robiłam także na przykład Rosję, Turcję, o której już wspominałam wcześniej, robiłam także Maltę, no przeróżne kierunki.
0: To w takim razie z tych przeróżnych kierunków, gdybyś miała wskazać takie dwa kierunki swoje ulubione?
1: Moje ulubione kierunki to na pewno będzie Turcja i Kuba. Ze względu na to, że od Turcji zaczynałam przygodę z pilotażem. Wcześniej, tak jak mówiłam, pracowałam jako przewodnik w jaskini. też Byłam pilotem, ale to był taki pilotaż głównie po Polsce i on był bardzo dorywczy. Natomiast takie moje pierwsze zlecenia właśnie, jeśli chodzi o pilotaż, to była Turcja. Dlatego też Turcja jest mi po prostu najbliższa. Poza tym bardzo mi się podoba tamten język i bardzo lubię kuchnię turecką, więc no po prostu Turcja jest mi najbliższa. I Kuba, to jest też takie miejsce, które po prostu uwielbiam i mnie oczarowało od pierwszego obejrzenia.
0: Mm-hmm. Ale rozumiem, że oprócz tego, że pilotujesz i wyjeżdżasz służbowo, jakby nie patrzeć, to też pewnie podróżujesz sama do wielu ciekawych miejsc. Czy udało Ci się zliczyć już, ile tych miejsc odwiedziłaś?
1: Jeśli chodzi o liczbę krajów odwiedzonych, to nie liczyłam tak dokładnie, ale to jest coś około 50, tak podejrzewam. Także części z nich byłam jako pilot, część byłam też oczywiście prywatnie. No, przy pracy pilota ciężko jest tak naprawdę znaleźć czas na to, żeby, żeby móc podróżować sobie prywatnie, ale jeśli mam taką okazję, to jak najbardziej wyjeżdżam. Także, także dosyć dużo tych krajów już było, ale myślę, że jeszcze dużo mnie też krajów Czeka, bo 50 to jest tylko jedna czwarta wszystkich krajów na świecie, które istnieją. Także jeszcze trzy czwarte świata przede mną.
0: No to prawda, ale w takim razie coś więcej, no bo tak, Turcja to rzeczywiście jest taki kierunek, który swego czasu był I wciąż w zasadzie jest bardzo popularny wśród Polaków, ale jak się rozwijała ta masowa turystyka, to Turcja i Grecja to chyba były takie dwa miejsca, gdzie wszyscy zaczynaliśmy. A przynajmniej większość moich rozmówców i większość osób, która na pewno nas słucha jest z branżą związana, dotknęła siłą rzeczy Grecji i Turcji natomiast Kuba to jest taki kierunek, który na pewno wiele osób interesuje a nie każdemu udało się tam dotrzeć z drugiej strony czy mogłabyś coś więcej powiedzieć na przykład o tym jak teraz wygląda na Kubie, bo wiem, że chyba byłaś tam niedawno
1: tak dokładnie tydzień temu wróciłam z Kuby, może troszkę więcej niż tydzień temu, także odsiedziałam teraz moją kwarantannę i Od dzisiaj już jestem wolna. Natomiast na Kubie teraz są potężne zmiany, dlatego że wcześniej na Kubie były dwie waluty. Było PESO wymienialne i PESO peso wymienialne, czyli inaczej mówiąc PESO turystyczne i było PESO lokalne. Teraz zlikwidowali PESO wymienialne, wprowadzili tylko i wyłącznie PESO lokalne, co spowodowało, że po pierwsze ceny wzrosły i to niesamowicie, bo ceny wzrosły teraz mniej więcej dwa, trzy razy, w zależności od produktu, nawet cztery razy. Także turyści niestety mogą się zdziwić teraz cenami na Kubie. Już wcześniej nie było tanio na Kubie, natomiast teraz będą na pewno jeszcze większe zwyżki. Także to jest jedna rzecz. Poza tym też Kuba przychodzi na nową gospodarkę. Zmienia się cały ten system subsydiowania. Wcześniej mieli między innymi te kartki słynne na jedzenie. Natomiast teraz od 1 stycznia to powoli będzie wycofywane. Jeszcze nie zupełnie, ale powoli będzie wycofywane. Poza tym Kuba to nie już jest... Też nie jest już kraj braci Castro, bo pewnie już większość o tym wie, że właśnie Raul Castro również zrezygnował z władzy w 2019 roku, także mają teraz nowego szefa rządu, także Kuba się bardzo, bardzo zmienia i ja jakby jeżdżąc na Kubę przez wiele lat ostatnich, jakby takie największe zmiany, no to zauważyłam dokładnie teraz, teraz kiedy byliśmy. Ona się powoli zmieniała wcześniej, natomiast teraz podejrzewam, że będą no, gwałtowne zmiany, więc sama jestem ciekawa, jak w jaki sposób dalej się potoczy no, sytuacja na, na wyspie.
0: No właśnie, bo wiele osób na pewno decyduje się na Kubę ze względu na ten sławetny syndrom wyspy i na to takie jednak dość duże zamknięcie przez wiele lat, które spowodowało, że Kuba ta pokazywana nam w filmach była taka magiczna, taka zamknięta gdzieś tam w tych latach 70 takich amerykańskich, do tego jeszcze te samochody i to wszystko. A rzeczywiście... No w tej chwili to się bardzo, bardzo, bardzo zmienia. Mnie się osobiście wydaje po moich doświadczeniach z Kubą, że... W zasadzie, no oprócz tego, że wciąż jest problem z tym dostępem do wielu produktów, to z punktu widzenia takiego, no właśnie chociażby dostępu do internetu, bo ty przecież też sama pisałaś, widziałam o tym, że że już nawet się pojawia bezpłatny dostęp do internetu, bo może nie każdy też wie o tym, jak na Kubie jest tym internetem, prawda?
1: Tak. No tak, na Kubie internet jest na kartki, tak w cudzysłowie oczywiście mówiąc, że jest na kartki, dlatego że trzeba sobie kupić kartę, kartę z drapkę, ona teraz już kosztuje tylko i wyłącznie 1 euro, co jest ceną po prostu bardzo niską, bo jak pierwszy raz byłam na Kubie, to kosztowała 5 euro za godzinę, no teraz kosztuje 1 euro za godzinę, także bardzo jakby przystępna cena dla nas, dla turystów, bo dla Kubańczyków to niekoniecznie. Natomiast rzeczywiście można już w niektórych hotelach dostać taką jakby kartę z recepcji i ta karta z recepcji, taki wydruk z recepcji sprawia, że wpisujemy ten kod specjalny do telefonu i nie musimy już za za to płacić, za za tą kartę, także to jest super. Także to jest taka nowość, która się teraz pojawiła na Kubie, natomiast generalnie jakby tak jeżdżąc właśnie z turystami im opowiadając, jak ta Kuba wygląda i tak dalej, to ja jakby zauważam bardzo wiele zmian. Ja, I to widzę, że to są, to są zmiany pozytywne właśnie, chociażby w kontekście tego internetu czy dostępności wielu produktów. Natomiast bardzo często właśnie niestety turystom w Kuba się kojarzy jako taki kraj, który gdzieś tam zatrzymał się w czasie i oni myślą, że tam jest wciąż tak samo źle. A ja patrząc z perspektywy kilku lat, kiedy tam właśnie bywam, no to ja widzę, że jednak jest coraz lepiej, coraz lepiej. Także to, co ja opowiadam turystom i mówię, że zobaczcie, patrzcie, można już wreszcie korzystać z internetu tutaj na placach, na, na rynkach, w miastach i już właśnie jest gdzie niegdzie internet za darmo. Oni się bardzo często dziwią, że o, o co chodzi i dlaczego ja tak mówię, bo przecież dla nich to dalej jest internet gdzie gdzieniegdzie reglamentowany, dalej trzeba kupować te karty. No, Dla mnie, jakby tak jak mówiłam, widzę bardzo dużo pozytywnych zmian, natomiast no no rzeczywiście jakby Kuba jest krajem, który się gdzieś tam mocno zatrzymał niestety w w czasie.
0: No tak, no bo jednak ten internet, nie oszukujmy się, że Kupienie tej karty to jest połowa sukcesu, bo przy zdrapywaniu jej można sobie niechcący zdrapać jedną literkę albo cyferkę i potem to już jest naprawdę wielka zabawa, żeby dojść do tego, jaki tam był kod. I czasami niestety się nie uda. Czasami trzeba się wylogować, zalogować, a jak się człowiek nie wyloguje, to tą godzinę za to euro traci, co też nie jest... No no
1: właśnie, już nie. To jest też nowość, która teraz się pojawiła na Kubie. Też byłam sama z tym zdziwiona, a mianowicie, już nie trzeba się specjalnie wylogowywać. Po prostu trzeba włączyć internet i tyle. Także kiedyś tak było rzeczywiście, trzeba było wejść na specjalną stronę, wylogowywać się takim kodem 111. Hmm. Potem była taka opcja, że po prostu przez okienko się tylko wchodziło w okienko, wciskało się zamknij sesję no i jakby się wylogowywało, a teraz już po prostu można sobie wyłączyć Wi-Fi i tyle. I to jest koniec, można się wylogować w ten sposób. Także naprawdę jest bardzo dużo takich pozytywnych, pozytywnych zmian. Natomiast no, tak jak mówię, to jest rzecz, która jakby dla mnie jest fajna i jest nowością, jest pozytywna, natomiast turyści, którzy jadą ze mną bardzo często jednak to odbierają jako taki przykład, że no, kraj jest troszkę uwsteczniony, no bo jest uwsteczniony, no niemniej jednak ja widzę sama te, te zmiany.
0: Uh-huh. A jak wygląda sytuacja w takim razie na Kubie, no pandemicznie w tej chwili?
1: Bardzo dobrze, to znaczy w porównaniu z Polską, na Kubie mamy mniej więcej 14 tysięcy zakażeń od początku całej pandemii. Nie, przyznam szczerze, że nie patrzyłam teraz, natomiast w momencie, kiedy wyjeżdżałam, czyli w końcu grudnia, no to spojrzałam na statystyki i wtedy było to około 14 tysięcy. Teraz pewnie będzie to troszkę więcej, ale no to jest taka liczba ogólna zakażeń na całej Kubie, jaką my w Polsce mamy czasem dziennie, a nawet przecież w Polsce mieliśmy i więcej niż 14 tysięcy dziennie. Także naprawdę nie mają dużo zakażeń. Mają, oni mają świetną w ogóle służbę zdrowia, opiekę zdrowotną, więc jakby bardzo dobrze sobie z tym radzą generalnie. Niektóre prowincje na przykład są zamknięte. Kiedy wjeżdżaliśmy do prowincji Pinal del Rio, czyli na te słynne pola, gdzie uprawia się tytoń, tam, tam gdzie są też mogoty, to jesteśmy zatrzymani, wylegitymowani, sprawdzali autokar, sprawdzali, czy mamy maseczki. No po to, żeby po prostu nie zanieść wirusa, bo w tej prowincji w ogóle wirusa nie ma, w ogóle go nie stwierdzono, ani jednego przypadku. W związku z tym jedyna droga, jaka tam prowadzi do prowincji, po prostu została zamknięta. Każdą osobę jakby sprawdzano po kolei. Natomiast no, wszędzie trzeba oczywiście nosić maseczki, to wiadomo, i w autokarze, i w hotelach, i w miejscach, które się zwiedza. Wszędzie są płyny do dezynfekcji rąk. No i też co ciekawe, ponieważ tak jak już wspominałam, Kuba ma no, generalnie rewelacyjną służbę zdrowia, rewelacyjną pod tym względem, że masz super przeszkolonych lekarzy, no bo jakby same szpitale czy kliniki, bo też byłam i w szpitalu i w klinice kiedyś na Kubie z moimi turystami, to nie są może najlepsze, nie wyglądają najlepiej. Natomiast jeśli chodzi o o samą wiedzę lekarzy, no to rzeczywiście jest na bardzo wysokim poziomie. Także w każdym hotelu nawet, w którym byliśmy, byli lekarze i oni nas sprawdzali po prostu. Codziennie rano idąc do recepcji mieliśmy mierzoną temperaturę, i oczywiście dezynfekcję rąk i tak dalej, także pod tym względem jest naprawdę rewelacja i też co ciekawe, to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o Kubę, że Kubańczycy sami siebie i nas też upominają, żeby nosić maseczkę, żeby odpowiednio tą maseczkę zakładać. Jeśli ktoś na przykład miał maseczkę, która gdzieś tam była poniżej nosa albo nie zakrywała nosa, albo nie zakrywała ust, to zdarzało się, że ktoś podszedł po prostu obca osoba na ulicy i zwróciła temu turyście uwagę, że źle nosić maseczkę. Mówili, że właśnie to jest dla naszego wspólnego dobra, także żebyśmy sami jakby o o to dbali. Także to było fajne, że oni sami siebie upominają. No może to jest kwestia systemu też, że muszą tak niejako między sobą po prostu gdzieś tam się upominać, ale ale to jest naprawdę super, że mają tą świadomość, no bo w Polsce to wygląda troszkę inaczej.
0: No to prawda, no jednak jakby nie patrzeć Mamy grupy, mamy osoby, które wyjeżdżają w tej chwili na Kubę i turystyka na Kubie może sobie funkcjonować po prostu, tak? I można na tą Kubę pojechać, czuć się w miarę bezpiecznie, w przeciwieństwie do wielu miejsc, gdzie no niestety wiele osób po prostu zignorowało to i teraz ponosimy tego konsekwencje, ale żeby nie tylko skupiać się na kwestii koronawirusa, który nas wszystkich męczy od dłuższego czasu, no bo to jest jednak ciekawe, że w kraju, który no wydawałoby się wszystkim, że jest tak uwsteczniony gdzieś tam, um, no pewnie system edukacji jest nie najlepszy, no to skąd ta służba zdrowia? Czy mogłabyś tak pokrótce chociaż powiedzieć, no jak to wygląda z punktu widzenia takiego właśnie codziennego życia tam?
1: To znaczy, może najpierw odpowiem na pytanie, skąd ta służba zdrowia? Służba zdrowia od Che Guevary, który był jednym z bohaterów rewolucji. Do dzisiaj jakby jego zdjęcie widnieje na każdym posterze, plakacie reklamującym Kubę i też na każdym placu rewolucji, bo w każdym mieście kubańskim jest jakiś plac rewolucji. Tak po prostu się utarło, że, że, że muszą być takie place właśnie zwycięstwa rewolucji porobione. na no, a Che Guevara był lekarzem. Studiował medycynę, był lekarzem w momencie, kiedy razem z Fidelem i z Raulem uderzyli na Kubę na jachcie Granma i przedostali się na Kubę. On zaczął budować we wschodniej Kubie, która wcześniej była, a teraz dalej jest niestety dosyć mocno taka usteczniona. W prowincji Oriente zaczął budować szpitale, kliniki, zaczął budować różnego rodzaju ośrodki zdrowia i zaczął leczyć też ludzi samodzielnie. Już pomijając jakby nie wnikając w to, czy Che Guevara był zbrodniarzem wojennym, czy, czy nie był zbrodniarzem, nie wnikając w to, ale rzeczywiście faktem jest, że rozwinął medycynę kubańską no i stąd ta medycyna na Kubie jakby została zapoczątkowana. Natomiast y, obecnie jak to wygląda, jeśli chodzi o, o system medyczny na Kubie, to tak jak wspominałam, oni są na bardzo wysokim poziomie pod względem tego, co lekarze wiedzą, co sobą reprezentują. Natomiast y, no, niestety mają braki takie... Y, rzeczowe, to znaczy w szpitalach kubańskich czy na przykład w ośrodkach zdrowia, tak zwanych konsultatoriów, czyli właśnie tych punktach zdrowia, no brakuje wszystkiego, to znaczy brakuje leków, brakuje strzykawek, brakuje bandaży. Jak się idzie do, do szpitala, no to trzeba przynieść ze sobą swoje własne prześcieradło, mydło bardzo często też, no jedzenie oczywiście wiadomo, ale generalnie po prostu brakuje rzeczy, ale lekarze naprawdę są super wyszkoleni. Zresztą oni też wyjeżdżają na wiele takich misji zagranicznych do całej Ameryki Łacińskiej, ale też w momencie, kiedy było nie wiem, trzęsienie ziemi w Indonezji albo na przykład huragan Katrina gdzieś tam na Dominikanie i tak dalej, no to oni też zawsze spieszą z pomocą. Także tak jak mówiłam, no, no bardzo dużo braków jest. Zresztą byłam wielokrotnie w, w tych punktach medycznych, ponieważ oprowadzałam oprowadzając grupy, po prostu gdzieś tam zachodziliśmy właśnie przy okazji do, do tych punktów medycznych, więc oglądałam je od środka, ale też no, zdarzało mi się być z turystami niestety, którzy po prostu gdzieś tam zachorowali i musieliśmy się z nimi udać do lekarza, także zdarzało mi się w takich okolicznościach być, także no, tak jak mówię, lekarze oczywiście mieli takie podstawowe rzeczy typu stetoskop czy aparaturę do mierzenia ciśnienia, ale nic poza tym, niestety, nic, nic poza tym po prostu tam, tam nie było. Nawet w szpitalu, w którym kiedyś byłam w zeszłym roku, dwa lata temu, z jedną z moich turystek, nie było, to znaczy była dziura w dachu po prostu i woda, deszcz gdzieś tam lał i, i padał do takiej kaczki, do baseniku po prostu, postawionego na środku, na środku tego pomieszczenia i naprawdę nie było przepierzeń tam. Każdy mógł wejść z ulicy praktycznie. A pan lekarz popijał rum, to jest taka ciekawostka. Ale jakby robił to zupełnie legalnie. W sensie pielęgniarki to widziały, polewały mu, więc. Taka ciekawostka kubańska.
0: No tak, ale popijanie rumu na Kubie to jest chyba jedna z takich rzeczy, które po prostu sprawiają, że Kuba jest nadal Kubą. I chyba, no, jeśli mówimy o Polakach, że mają jakiś, nie wiem, problem alkoholowy albo w ogóle o tym rejonie Europy, to rzeczywiście ilość rumu spożywanego na Kubie i cena przede wszystkim tego rumu, no cóż. Jakoś sobie trzeba z tym kryzysem.
1: No to sobie trzeba radzić, aczkolwiek ten rum też jest oczywiście przeróżny, bo my to, co znamy z Kuby, pewno to jest Havana Club, a to jest marka, którą ja zawsze mówię turystom, żeby nie kupowali tego na Kubie, bo prawdziwą Havana Club dostaną w Warszawie, w Londynie, w Berlinie, w Nowym Jorku, natomiast na Kubie tego nie dostaną, dlatego że Havana Club jako marka, to jest marka kubańska, tylko że pan Bacardi, który założył właśnie fabrykę rumu, rozlewnie rumu, Po rewolucji wyjechał razem z całą swoją rodziną i zabierając przede wszystkim recepturę tej marki właśnie Havana Club, wyjechał za granicę, konkretnie na Bahamy. I tam założył kolejną wytwórnię rumu właśnie, natomiast jego budynki, jego urządzenia, wszystkie te takie rzeczy do produkcji rumu, przejęło państwo. I państwo na bazie własnej receptury stworzyło sobie swoją własną markę Havana Club. Także to, co my znamy jako Havana Club oryginalny kubański, to dostaniemy wszędzie, jakby na całym świecie, włącznie z Warszawą, Zamościem i stokiem. Natomiast Havana Club kubański to będzie taka podróbka rządowa.
0: Ale my procenty ma, więc cieszy się popularnością na pewno. Natomiast samo tak. muzeum przecież Hawana Club, które jest w Hawanie, no jest, wydaje mi się, dość interesujące dla turystów.
1: Tak, muzeum bardzo ciekawe. Teraz, akurat z ostatnią grupą, jak byliśmy, to nie mogliśmy zwiedzić ze względu na to, że było zamknięte po prostu. Natomiast muzeum bardzo ciekawe. W ogóle, jakby nie, nie tylko Muzeum Rumu jest oczywiście związane z Rumem na Kubie, ale na wschodzie też odwiedzamy. Właśnie fabryki Bakardiego, które teraz są zamknięte i w ogóle tak bardzo mocno zaniedbane, niestety, nadgryzione zębem czasu, ale odwiedzamy właśnie te fabryki Bakardiego, chociażby odwiedzamy muzeum Bakardiego, który sobie zgromadził tam w swoim budynku. No, przeróżne pamiątki z podróży, łącznie z tym, że ma mumię z Egiptu. Także, jakby cały ten biznes właśnie związany z wytwórstwem rumu, to bardziej na wschodzie. Także nie tylko właśnie Havana, bo w Havanie tak, no oczywiście są te rumy, można je kupić i tak dalej, ale jakby cały ten biznes, cała ta technologia, no to wschód i zdecydowanie właśnie Santiago de Cuba, skąd pochodzi marka właśnie Bacardi czy marka w ogóle Havana Club.
0: Mm-hmm. No tak, bo jakby rum oczywiście jego dostępność to jest jedna kwestia, Natomiast to, co już wspomniałyśmy wcześniej, na Kubie jednak wciąż jest trochę problem z jedzeniem, dostępem do jedzenia. Nie wiem, czy w tej chwili to się może jakoś już rzeczywiście zmienia, no ale jeszcze rok temu pamiętam, że jeden pomidor kosztował mniej więcej coś w wielkości jednego dolara, jednego euro. Więc no niestety, jeśli chodzi o różnorodność tego jedzenia na Kubie, to jest problem.
1: Oj, to ja bym powiedziałabym, że się zmienia, ale zmienia się na niekorzyść w tym momencie. Ze względu na te zmiany ustrojowe, o których mówiłam, na to, że właśnie zostało wycofane to peso turystyczne, czyli ta waluta, którą się posługiwali wcześniej turyści, ze względu na to, że właśnie te kartki powoli będą wycofywane, że cała ta ekonomia ma się zmienić. Więc teraz dostęp do jedzenia jest jeszcze gorszy. No, bądźmy szczerze, na Kubie nie ma szans na to, i bardzo turyści często się dziwią, że, że tak niestety tam jest, ale nie ma szans na to, żeby sobie wyskoczyć po wycieczce, czy nawet w trakcie wycieczki, żeby sobie pójść po prostu do sklepu, kupić sobie, nie wiem, zapiekankę albo kebaba, albo coś takiego, żeby zjeść na szybko. No praktycznie nie ma szans, bo po prostu tych sklepów z tam jest bardzo mało taki street food, jaki gdzieś tam w Azji funkcjonuje, czy w innych krajach, no to praktycznie tam nie funkcjonuje. Są, ale to są naprawdę bardzo niewielkie takie miejsca i praktycznie można kupić tylko tosta z szynką albo tosta z suńczykiem i w zasadzie to tyle. Natomiast są problemy tak naprawdę z takimi podstawowymi rzeczami. Dosłownie, jeśli ktoś jedzie na Kubę i, i jakby nie wykupuje posiłków, razem z grupą, bo czasem na niektórych wycieczkach jest taka opcja, no to będzie miał problem z tym, żeby cokolwiek po prostu sobie kupić, żeby cokolwiek zjeść, dlatego że tych sklepów jest mało. A teraz, tak jak już wspominałam, w związku z tą zmianą ekonomii, są olbrzymie, ale to olbrzymie kolejki do tych sklepów. I to w każdym zasadzie mieście, w którym byliśmy, te kolejki mają po kilkaset metrów i czeka się trzy godziny, dosłownie, żeby pójść sobie wodę kupić. Także teraz jest to tym większy problem.
0: Mhm. No i jednak mimo wszystko zawsze wybór w restauracjach, hotelach, nawet tych takich 4,5-5 gwiazdkowych, no nie dało się tego porównać zdecydowanie z innymi krajami w ogóle, tak? A jednak to ograniczenie tego dostępu, no na pewno owoce morza, ryby, tak? To są rzeczy, które tam po prostu są no, ale jednak pozostałe produkty ograniczone i z tym też trzeba się liczyć. I też rzecz na pewno, o której też wielu turystów się przekonuje na własnej skórze dość boleśnie, to jest to, że w wielu miejscach są pluskwy, które niestety mogą nas trochę pogryźć. Yy, tak.
1: To znaczy, jeśli chodzi o to jedzenie hotelowe, to rzeczywiście no, nie umywa się. Znaczy jakby, no, no nie ma porównania pomiędzy Kubą, a powiedzmy odpowiadającymi hotelami tam czterogwiazdkowymi, pięciogwiazdkowymi. Nawet w jakichś krajach typu Tunezja, czy Turcja czy Grecja. No na Kubie tego jedzenia jest zdecydowanie mniej i przede wszystkim, już wspominałem, że jest go mniej, ale ono jest mało doprawione. Na Kubie po prostu nie za bardzo znają przyprawy. Teoretycznie no, idealne miejsce, żeby przyprawy uprawiać i używać. Natomiast w zasadzie poza solą i pieprzem, to te przyprawy są tam nieznane. I ja myślę, że to jest też taki powód, dla którego to jedzenie wydaje się nieszczególne. Nawet nie chodzi właśnie o jego ilość, tylko po prostu o to, w jaki sposób ono jest przygotowywane. Natomiast bardzo dużo octu dodają do do tego jedzenia, co jest dla mnie dziwne, ale wynika to chyba z tego, że akurat ocet mają, więc po prostu sobie octem polewają. Natomiast... Natomiast, yy, jeśli chodzi... Zapomniałam, jakie
0: było drugie pytanie. Co, znaczy, Bardziej chodziło o sam fakt skupienia się na tych yy, no, różnicach, tak? w dostępie do, do jedzenia. Natomiast wiem, Kasiu, że Ty jesteś też nie tylko fanką yy, dobrego jedzenia, ale też sama gotujesz. Czy są jakieś takie dania kubańskie, receptury, które przywiozłaś sobie i testujesz w domu?
1: Ojej, jeśli chodzi o Kubę, to powiem szczerze, tak jak już wspominałaś, to to jedzenie jest takie niewyszukane tam. W związku z tym z Kuby ciężko przywieźć jakieś jakieś super przepisy jest danie, które jest daniem narodowym na Kubie, ale nie tylko na Kubie, bo w innych krajach Ameryki Łacińskiej również. Na Kubie się to nazywa Christianos i Mauros, czyli inaczej mówiąc chrześcijanie i maurowie, czyli po prostu fasolka z ryżem. W Kostaryce to samo danie nazywa się na przykład Pinto, czyli marowany kurczak, no polega to na tym, że po prostu gotuje się biały ryż i czarną fasolę i może się dodawać do tego coś jeszcze. Na Kubie raczej się nic nie dodaje, bo no bo bieda. Natomiast właśnie chociażby w kosteryce dodaje się siekaną cebulę, paprykę. Także to jest taka rzecz, którą ja rzeczywiście sobie bardzo często robię w domu, jeśli mam fasolę, bo powiem szczerze, że w Polsce jest dosyć ciężko dostać tą fasolę taką czarną, więc ja bardzo często za każdym razem, za każdym razem jak jestem w Kostaryce, mam w Kepos takim ulubiony sklep, gdzie sobie robię zapasy czarnej fasoli, która tam jest no, bardzo tania, a w Polsce, przynajmniej w moim rejonie jakby ciężko jest ją dostać, więc bardzo często właśnie to przywożę z, z wyjazdów. Natomiast jeśli chodzi jeszcze tutaj o jakieś kubańskie dania, no to Kubańczycy na przykład robią, jedzą chicharrones, czyli taką skórę ze świni po prostu, która jest taka no, na głębokim tłuszczu palona. Także można to spróbować, ale to, to nie jest taka, takie danie, które ja bym, powiedzmy, robiła sobie w, w domu. No i starzone banany. To, też czasem mi się zdarza robić, smażone banany na różne sposoby, dlatego że oni robią też coś takiego ala fufu fufu, czyli banany, które są zmiksowane tak jak pire ziemniaczane z dodatkiem różnych przypraw, to znaczy no, tego, co mają, czyli akurat dodają do tego sól, pieprz i taką właśnie podsmażoną cebulkę, także no, ciężko by... W Polsce znaleźć mieszankę bananów z cebulą, a na Kubie właśnie to jedzą i czasem to też robię w domu, aczkolwiek, no tak jak powiedziałam, ta kuchnia kubańska nie jest aż na tyle wyszukana, żebym przepisy kubańskie jakieś w domu stosowała, bardziej stosuję przepisy z innych krajów.
0: No i jeszcze ropa wiecha, czyli w zasadzie taka bardzo, bardzo mocno duszona najczęściej wołowina w sosie pomidorowym.
1: Tak, no to jest taki przysmak na kubie, dlatego że z wołowiną jest problem w tym kraju, ponieważ ponieważ krowy, które mieszkańcy posiadają, to są krowy, które de facto należą do rządu. Oni mogą korzystać z tych krów na takiej zasadzie, że mogą pobierać sobie mleko na swoje własne potrzeby, aczkolwiek większość tego mleka tak czy siak muszą oddawać do rządu. W związku z tym jest też prawo mówiące, że nie można zabić krowy. Za zabicie krowy idzie się do więzienia na w zależności od tego, w jaki sposób się ją zabiło, i tak dalej, czy to było z premedytacją, czy bez, ale mniej więcej na około 15 lat się idzie do więzienia, natomiast za zabicie człowieka na 12 lat. W związku z tym, jakby mięso z kroby wołowina jest po prostu bardzo, bardzo droga, jest radytasem i praktycznie nie występuje na wolnym rynku, i dlatego właśnie ta zupa ropa wiecha to jest taki ich mniejszy przysmak i, i danie narodowe. Ale akurat tego też gdzieś tam w domu, tego przyznawaczy, że nawet nie próbowałam zrobić w domu, ale. Może to będzie jakaś inspiracja ta ja dzisiejsza rozmowa, <głos> żeby gotować, ropa wiecha.
0: <głos> no dobra, ale jakby skoro kuchnia nie jest jakaś zachwycająca, to co jest takiego w tej Kubie, co Ciebie tak bardzo pociąga? I co jest takiego w tej Kubie, co uważasz, że no każdy powinien zobaczyć?
1: Ja myślę, że mi Kuba się przede wszystkim kojarzy z dzieciństwem, po prostu bo co prawda jestem rocznik 84 mam nadzieję że to się wytnie, ale, ale jakby no, pamiętam jeszcze te takie sklepy gdzie mało co było pamiętam właśnie reglementowane towary i to mi się po prostu kojarzy z dzieciństwem więc dla mnie Kuba ma taki właśnie taki posmak tego, co co tak kiedyś było fajne w moim życiu. Natomiast myślę, że Polacy powinni sobie zobaczyć Kubę ze względu na to, żeby zobaczyć jak olbrzymią drogę Polska przeszła od czasów komunizmu. I to raz pod względem infrastruktury, budownictwa, usług, całej gospodarki, ale przede wszystkim pod względem tego, jak ludzie myślą, bo wydaje mi się, że my Polacy też mieliśmy takie myślenie, jakie jest na Kubie w latach 80. jeszcze, że nie da się, nie można i po prostu nic się nie opłaca i oczywiście się stoi, czy się leży, tysiąc złotych się należy i Kubańczycy niestety do dzisiaj tak myślą, także myślę, że Fajnie, bardzo często zresztą tak się z tym spotykam, że turyści mówią, że no, fajnie jest porównać, jaką drogę nasz kraj przeszedł, po prostu patrząc na Kubę, zobaczyć, jaką drogę nasz kraj przeszedł i jaką drogę ludzkie myślenie przeszło. Natomiast y, młodzi ludzie no, bardzo często jak jadą na Kubę, to są zdziwieni tym, ale potem właśnie mówią, że no, rodzice nam opowiadali, że to tak, tak to było, ale nie spodziewaliśmy się, że było aż tak. Także pod tym względem myślę, że fajnie jest zobaczyć, zwłaszcza dla Polaków i dla tych osób, które mieszkały w krajach socjalistycznych czy komunistycznych, właśnie, no, jeden z ostatnich krajów tak naprawdę socjalistycznych na świecie.
0: No i też fajnym doświadczeniem, myślę, że dla każdego, chociaż może w obecnych czasach to nie jest aż takie polecane dla obu stron są casas particulares, tak? czyli ta możliwość zamieszkania z kubańską rodziną, bo wydaje mi się, przynajmniej z mojego doświadczenia, no, że jednak nawet jedzenie jest dużo lepsze w takim domu, jednak ten klimat, to wszystko jest nie do porównania, aczkolwiek no, znajomość języka hiszpańskiego bardzo się przydaje.
1: Tak, to prawda. Akurat teraz kasa z Particulares ze względu na sytuację wirusową są zamknięte. No i Niestety nie można w nich nocować. Natomiast no myślę, że fajnie jest zobaczyć po prostu, jak mieszkają prawdziwi Kubańczycy i tak jak już mówiłam wcześniej, po prostu odnieść to do tego, co my mamy, bo oni naprawdę niewiele mają w tych swoich domach. Pomijając już to, że wszystkie domy są, że tak powiem, na jednokupy to robione, bo wszystkie mają te same... Kafelki, te same płytki, te same um, jakieś tam urządzenia kuchenne, czyli jedyne tak naprawdę, jakie ci Kubańczycy mogli sobie kupić, jedyne, jakie były w sklepach, już pomijając to, właśnie, ale one są naprawdę tak prosto urządzone, ale mimo wszystko widać, że ci Kubańczycy mają po prostu um, jakiś taki um, luz w sobie i, i właśnie nie zbierają tych rzeczy, nie gromadzą tych tych rzeczy, tych wszystkich dóbr doczesnych, tylko gdzieś tam w każdym domku mają właśnie fotel bujany, telewizor, siedzą sobie na tym fotelu, oglądają sobie telewizję i po prostu się cieszą życiem. No i też właśnie, no tak jak wspominałaś, ten znajomość języka hiszpańskiego pomaga, bo no Kubańczycy, ci, którzy pracują w turystyce, to oczywiście, że znają angielski. Te osoby, które gdzieś tam w tych strefach turystycznych się obracają, no to muszą znać ten angielski i bardzo często znają też francuski, dlatego że do Kanady, przepraszam, do, na Kubę przyjeżdża wielu turystów właśnie z Kanady, czyli z Kanady, która jest krajem dwujęzycznym de facto, bo jest krajem anglojęzycznym, i Quebec jest francuskojęzyczny, więc mnóstwo też Kubańczyków zna francuski. Natomiast w tych właśnie takich mniejszych domkach, w mniejszych miejscowościach no to jedyna opcja no, to jest się dogadać po, po hiszpańsku, także to rzeczywiście no, no
0: bardzo pomaga. Mhm. No właśnie te bujane fotele, miałam to samo powiedzieć, że jak się przechodzi wieczorem, zwłaszcza tak w Trinidadzie po tych uliczkach i wszędzie pali się światło i widać właśnie tych ludzi na tych bujanych fotelach, wpatrzonych w telewizor, gdzieś tam w tyle leci jakaś właśnie kubańska muzyczka, no i rum. Tak, to
1: prawda. I też co ciekawe, to Kubańczycy, oprócz tego, że mają właśnie te bujane fotele w domach, a raczej przed domami wystawione, to oni bardzo często też, nie wiem czy zwróciłaś na to uwagę, ale mają choinki. I to nie mówię to tylko dlatego, że teraz byłam akurat w okresie świątecznym na Kubie, ale generalnie nawet latem zdarzało mi się widzieć na Kubie właśnie choinki gdzieś tam w domu cały czas udekorowane. No a to ze względu na to, że że mogą po prostu, ponieważ rzeczywiście przez wiele lat święta Bożego Narodzenia na Kubie były zakazane one no, prawnie były zakazane, nie można było ich obchodzić, nie można było wystawiać symboli świątecznych, na choinki były zakazane, tylko i wyłącznie w hotelach i w strefach turystycznych można było choinki wystawić, natomiast, natomiast prywatni mieszkańcy nie mogli sobie choinki w domu dekorować, no więc jak teraz już mogą, jak zostało zniesione to prawo, no to sobie po prostu dekorują choinkę i ta choinka sobie stoi przez cały rok jaka taka ozdoba świąteczna, także to też jest coś, co zawsze właśnie śmieszy mnie na Kubie gdzieś tam, powiedzmy, czy czy, czy w marcu, czy czy w kwietniu, jak się widzi jeszcze tą choinkę.
0: To prawda, ale też właśnie w kwestii tego komunikowania się na Kubie, bo z jednej strony Kuba wydaje mi się, że zawsze właśnie była takim krajem problematycznym dla takich turystów typu backpackersi, no bo raz, że ciężko się trochę przemieszcza, a dwa, że jednak kwestia właśnie języka, tak, bo no, tak jak powiedziałaś, no jednak ten angielski to tylko tam, gdzie stricte są miejscowości turystyczne, no ale jednak okazuje się, że nawet w momencie, kiedy przyjeżdżamy z ludźmi, którzy, no nawet Polacy, tak? Często też po angielsku nie bardzo, dlatego wybierają właśnie taką, a nie inną wycieczkę. No i jak dowiadują się, że mają mieszkać teraz przez dwa, trzy dni w kasę z z ludźmi, którzy tylko po hiszpańsku, no i jest taka lekka konsternacja, co to się będzie działo a po tych trzech dniach po prostu jak się widzi, jak te rodziny odprowadzają tych ludzi, jaka w ogóle się wytworzyła m, taka rodzinna właśnie atmosfera i te więzi i to wszystko, to jest w ogóle niesamowite, że można się tak zaprzyjaźnić, tak skomunikować, nie znając języka.
1: No ja myślę, że tutaj y, językiem takim uniwersalnym, jest język gestów i uśmiech, więc z każdym można się w ten sposób dogadać, jeśli tylko się jest odpowiednio przyjaźnie po prostu nastawionym. Także no, Kubańczycy w ogóle bardzo są otwartymi ludźmi i oni zagadują do ludzi na ulicach, do, do turystów czy w ogóle jakkolwiek. Natomiast wydaje mi się, że też Polacy właśnie przez tą wspólnotę doświadczeń, przez to, że jakby też byliśmy pod tym butem komunizmu kiedyś, jakby jesteśmy w stanie bardziej ich zrozumieć i być tacy bardziej otwarci na te ich problemy i są dla nas rzeczy, które już jakby jesteśmy w stanie przymknąć na to oko, także to też na pewno w jakiś sposób pomaga w tym, że, że nawet nie znając języka jesteśmy w stanie się z nimi porozumieć, bo po prostu znamy, znamy te same historie właśnie z komunizmu, na przykład nie wiem, czy tak powinnam mówić publicznie, ale mogę wspomnieć o tym, że bardzo często no, na Kubie po prostu brakuje papieru toaletowego w toaletach i to jest towar reglamentowany rzeczywiście. Ja nawet sama w momencie, kiedy tam robiłam wycieczki fakultatywne i mieszkałam na Kubie, to Zabierałam po prostu papier taletowy z hotelu, w którym mieszkałam. I w momencie, kiedy robiliśmy wycieczki, zatrzymywaliśmy się w poszczególnych tam punktach w domach u tam ludzi, to po prostu woziłam im ten papier taletowy po to, żeby, żeby turyści mogli z niego skorzystać. Natomiast no Polacy jakby mówią, aha, no dobra, my pamiętamy, bo my też jakby używaliśmy gazet w tym celu, na Kubie najpopularniejsza gazeta to jest Granma to jest taki organ partyjny, gdzie tam właśnie wszystkie te takie informacje o przygodnikach pracy się pisze i tak dalej. I rzeczywiście jakby to jest gazeta, którą się najpierw czyta, a potem się używa w toalecie. Także młodzi Polacy, jak pójdą i zobaczą w toalecie właśnie Granme, nie wiedzą, o co chodzi. Starzy Polacy, znaczy starsi w sensie ludzie, którzy gdzieś tam żyli za, za tej komuny tak zwanej, no to rzeczywiście jakby zrozumieją, do czego ta gazeta właśnie w toalecie służy. Także ja myślę, że Nawet nie potrzeba wspólnego języka, tylko wystarczy wystarczy właśnie ta wspólna historia i wspólnota doświadczeń i jest się człowiek w stanie dogadać.
0: To wracam do mojego poprzedniego pytania, czyli jakie są takie rzeczy, które, miejsca, które trzeba na Kubie, twoim zdaniem, zobaczyć i w ogóle, czy tak naprawdę z twoich doświadczeń w tylu krajach, w których byłaś, czy uważasz, że Kuba to jest takie miejsce, które trzeba odwiedzić?
1: Ja myślę, że koniecznie, dlatego że no to jest miejsce unikalne, bo w żadnym innym kraju na świecie nie zobaczyłam tych starych samochodów chociażby amerykańskich. W żadnym innym kraju na świecie nie zobaczyłam tylu wyznawców takiej religii Santeria, która tam właśnie na Kubie panuje, czyli to jest taka religia afroamerykańska. Ona jest naprawdę bardzo mocno tam widoczna. Nigdzie nie widziałam tyle osób, które właśnie palą cygara i piją rum i tańczą na ulicach, bo to rzeczywiście tam, tam występuje. Także ja myślę, że warto naprawdę tę Kubę zobaczyć. Nie tylko ze względu na ten komunizm i na tą naszą wspólną historię, ale też ze względu na takie smaczki, których po prostu nigdzie indziej na świecie się nie zobaczę. Natomiast co do tego, jakie tam miejsca warto zobaczyć, to ja osobiście uwielbiam Orientę, czyli inaczej mówiąc wschód Kuby. Ja tam uwielbiam je jeździć po prostu z tego względu, że... To jest takie miejsce, które jest bardzo nieodkryte, bo zachód Kuby, właśnie Hawana, Trinidad, Dolina Winajes, czy te kurorty, typu właśnie Varadero, Cayo Santa Maria i tak dalej, one są takie dosyć mocno znane, rozreklamowane, turystyczne. Natomiast wschód Kuby jest o tyle ciekawe, że po pierwsze tam cała ta historia kubańska się zaczęła, bo to tam lądował Krzysztof Kolumb w momencie, kiedy przybył do Ameryki to tam były pierwsze Villias, czyli te pierwsze miasta na Kubie założone. Tam były te wielkie haciendy, to tam właśnie Hiszpanie rozwijali przemysł najpierw kawowy, potem właśnie plantacje trzciny cukrowej. Tam powstawały właśnie te pierwsze Fabryki Rumu, tam, ten rejon jest związany z niepodległością kubańską, też jest przede wszystkim związany z Fidelem Castro, tam są koszary Moncada, na które on uderzył, tam jest cmentarz świętej Ifigenii, na której leży Fidel Castro. Także ja uwielbiam osobiście wschód i takim miejscem, które bym naprawdę polecała do zobaczenia jest Santiago de Cuba. Także wszelkie wycieczki jadące na wschód naprawdę warto, Mimo, że no, może nie zobaczy się do takich standardowych pocztówkowych miejsc kubańskich, jak właśnie Hawana czy, czy Trinidad, to tam można zobaczyć taką prawdziwą, oryginalną Kubę.
0: Mhm. I dobrze, że wspomniałeś kawę, bo ja jako osoba, która kawę uwielbia, naprawdę przywożę ją z wielu różnych miejsc i przyznaję, że kubańska kawa jest naprawdę super. Oczywiście kupowanie jej na lotnisku wychodzi w ogóle nie za tanio, więc nie polecałabym tego, ale zaopatrzenie się wcześniej na mieście w takich punktach właśnie, gdzie sprzedają cygara i kawę, świetna. Naprawdę, jak ktoś lubi kawę, to na Kubie sobie dobrą kawę na pewno kupi.
1: Tak, to prawda, aczkolwiek muszę powiedzieć, że Kawa teraz też na Kubie niestety jest towarem reglamentowanym. No tak jak powiedziałam, teraz Kuba przeżywa bardzo wielkie przemiany i ciężko jest tam dostać cokolwiek, oni nawet mówią, że teraz mają tak zwany drugi okres specjalny, pierwszy okres specjalny to był w momencie, kiedy Związek Radziecki upadł i skończyły się wszystkie dotacje które dostawali właśnie od swojego wielkiego brata. Natomiast teraz ze względu na zmiany gospodarcze, na wirusa i tak dalej, przeżywają tak zwany drugi okres specjalny, więc kawy praktycznie teraz na wyspie dostać nie można. Nawet na lotnisku, przynajmniej jak ja wracałam, to na lotnisku tej kawy nie było. Natomiast w tych właśnie punktach z rumem, z cygarami też nie było kawy. Po prostu nie było kawy w ogóle w obiegu. Nie można było jej kupić. Ani w oficjalnych, ani w nieoficjalnych miejscach. No niestety kawa po prostu jest dobrem teraz reglamentowanym. Natomiast rzeczywiście kawa kubańska jest super i na Kubie też zawsze opowiadam to moim turystom, że na Kubie robi się tak zwaną kawę ze skarpetki. A ze skarpetki polega to na tym, że oni mają taki tradycyjny zaparzacz do kawy, który składa się z podstawki. To jest taka podstawka metalowa właśnie najczęściej i na tą metalową obręcz zakłada się coś takiego ala skarpetka, przecież to nie jest oczywiście żadna skarpetka, tylko no, kawałek materiału taki, o takim wydłużonym kształcie. Do tego wsypuje się kawę, do tego wsypuje się od razu cukier, bo kubańczycy zawsze piją tą kawę z cukrem i pod spodem pod podstawia się jakąś filiżaneczkę, do góry się wlewa wodę, no i w ten sposób się zaparza właśnie kawę. Także wydaje mi się, że nie tylko jakby jakość tej kawy kubańskiej jest super na na Kubie, ale też jakby sposób przyrządzania. Także można sobie kupić takie zaparzacze do kawy, aczkolwiek powiem szczerze znowu, że na Kubie niestety ciężko, żeby kupić, ale widziałam z raz czy dwa, że są miejsca, gdzie, gdzie można to rzeczywiście kupić.
0: Jednym słowem kawa z filtra po prostu zamiast ekspresu, bo jednak rzeczywiście dostać kawę z ekspresu na Kubie nie jest łatwo. Ale kilka takich rzeczy myślę, że ciekawych, ważnych poruszyłaś jeśli chodzi o Kubę. Natomiast chciałabym też, żebyśmy zajrzały z siłą rzeczy ze względu na zawód jaki wykonujesz za kulisy czyli gdybyś mogła podzielić się z naszymi słuchaczami jakimiś najciekawszymi, najważniejszymi, najdziwniejszymi, najstraszniejszymi, najzabawniejszymi momentami ze swojej pracy.
1: No miało nie być o Kubie, ale jeszcze będzie o Kubie, bo taka (śmiech) najciekawsza rzecz, która mi się wydarzyła, to była na Kubie, a mianowicie jak robiłam wycieczki fakultatywne i przyjechałam tam, przyleciałam tam i pierwsza noc, to była moja pierwsza noc na Kubie, jaką tam spędziłam, O drugiej w nocy zostałam obudzona przez telefon z recepcji, ponieważ jeden z turystów, to nie był turysta mój, który przyjechał jakby ze mną, tylko turysta, który przyjechał samym samolotem, ale był z Polski, biegał w środku nocy po lesie, nago i trzeba go było po prostu w jakiś sposób specyfikować. No i rzeczywiście zostałam wezwana na recepcję, poszłam i szukałam w tym lesie, bo to był taki las, który otacza hotel, więc szukałam właśnie tego pana razem z recepcjonistami, mieliśmy latarki, tam były takie ścieżki porobione, więc jeździliśmy meleksami i zaganialiśmy dosłownie tego pana, ponieważ on był kompletnie jakby bez kontaktu, to znaczy kontaktował, mówił, w różnych dziwnych językach, mówił od rzeczy. No, jednym słowem był pijany, to jest raz, ale on najprawdopodobniej też był pod wpływem jakichś środków. W każdym razie no, nie dało się za bardzo go zagonić do recepcji i musieliśmy wezwać na pomoc jego osobę towarzyszącą, która jak się okazało nie była jego żoną, tylko była osobą towarzyszącą, która po prostu przyjechała tak o, a jego żona została w Polsce. Pani powiedziała, że ona go w zasadzie mało zna, więc no może pomóc, ale tak niechętnie. No ale w końcu pomogła, zagłoniliśmy go do recepcji, gdzie w recepcji cały czas nago, bo on był zupełnie nagi. Cały czas nago jakby zaczął zrywać liście palmowe, bo rosły tam palmy i zaczął z nich budować ściany, bo powiedział, że jest dyrektorem tego hotelu. W recepcji był też bar, więc... po prostu wszedł za ten bar i zaczął robić nam wszystkim drinki. No i problem był taki, że on zaczął robić drinki w taki sposób, że zaczął po prostu rzucać butelkami. I to już było jakby nie do przyjęcia przez recepcjonistów i menadżera hotelu, który też już się obudził. Także została wezwana policja. Pan został zabrany do aresztu, a ja poszłam spać. Ale następnego dnia rano, znaczy tego samego dnia rano tak naprawdę, pojechałam razem z menadżerem hotelu do tego aresztu, żeby go wyciągać. Także oj, jakby to, w jaki sposób my go wyciągaliśmy z tego aresztu, to już jest osobna historia, ale naprawdę musieliśmy pojechać do innego miasta, miasta wojewódzkiego, które było tam mniej więcej 100 kilometrów dalej, także musieliśmy wziąć taksówkę, żeby tam zapłacić karę. On w międzyczasie, ponieważ on pojechał z nami, on w międzyczasie powiedział, że on się źle czuje i, i żebyśmy go wysadzili i rzeczywiście zatrzymaliśmy się i on uciekł w pole Trzciny Cukrowej. Także po prostu szukaliśmy go w polu czciny cukrowej. W końcu zapłaciliśmy mandat za niego, znaczy on jakby zapłacił, ale no, pojechaliśmy zapłacić mandat. Został wyrzucony z hotelu za te wszystkie problemy, za to niszczenie mienia, no bo on tam niszczył mienie hotelowe, jakby zachowywał się dosyć skandalicznie. Znaleźliśmy właśnie kasow Particularis, no ale potem były wielkie problemy z tym, ponieważ on nie miał za co zapłacić i tak dalej, i tak dalej. Także sprawa odbiła się o ambasadę polską, o TVN i po prostu wszelkie inne media. Także to była taka historia, która była chyba taka najdziwniejszą historią, jaką przeżyłam naprawdę z panem biegającym go nocą po lesie.
0: Wow, to wszystkie punkty, które wymieniłam, dosłownie ujęłaś w jednej historii. I straszne, i trudne, i śmieszne zarazem. Powiem Ci, że no udało Ci się. A z jakiejś innej destynacji w takim razie, jakieś takie właśnie wyzwanie albo coś zabawnego? Ojej, znaczy no wyzwania to tak naprawdę są na porządku
1: dziennym, dlatego że takie rzeczy typu właśnie opóźnienia lotu, a czasem opóźnienia lotu, jeśli są przesiadki, no to sprawiają, że po prostu się nie zdąży na kolejny lot i trzeba gdzieś tam przenocować, organizować hotel i tak dalej. Także takie opóźnienia lotu, czy to, że komuś, ktoś na przykład nie miał wizy ostatecznie wyrobionej, no to się zdarza na co dzień. Miałam panią na Wyspach Zielonego Krzątka, która złamała rękę. Na Madagaskarze miałam panią, która złamała nogę z kolei. Miałam też, no byłam w w tym kubańskim areszcie, o którym właśnie wspominałam z tym tym panem. Byłam też na przykład u lekarza w Azerbejdżanie, gdzie musiałam tłumaczyć z rosyjskiego właśnie lekarza dla dla pewnego pana. Także no przeróżne sytuacje. Najgorsze, takie najbardziej stresujące to są sytuacje zdrowotne oczywiście i najbardziej stresujące to są sytuacje, kiedy trzeba tłumaczyć jeszcze lekarza. o O ile jakby powiedzmy o ile można, tak, bo, bo wiadomo, że ja też nie znam nas wszystkich jednostek chorobowych, więc na ile mogę, no to mogę e, przetłumaczyć, ale no zawsze wtedy jest obawa, bo to jednak jest odpowiedzialność za, za życie i zdrowie tej, tej osoby, tak? tego turysty.
0: Mm-hmm. No to prawda, jednak najgorzej jest, jednak, jak się jest na trasie jakiejś objazdówki, coś się dzieje i nagle... trzeba się jakoś tak zorganizować, żeby zadbać i o grupę, i o tą osobę, która jest poszkodowana.
1: Tak, tak, dokładnie. Kiedyś miałam właśnie taką sytuację na Wyspach Zielonego Przylądka, że na pierwszej wyspie pani złamała rękę i mieliśmy zaraz lot na kolejną wyspę. No i problem był taki, że tego lotu się dla niej nie dało przełożyć. Żeby ona została na tej wyspie, grupa razem ze mną poleciała i ona doleciała następnym samolotem. No nie było takiej opcji więc pani, ponieważ ona tak do końca nie wiedziała, czy ta ręka jest złamana, czy, czy stłuczona, więc ona się zgodziła na to, żeby polecieć na tą inną wyspę, na którą polecieliśmy wszyscy razem i dopiero jak dolecieliśmy, no to zabraliśmy ją do lekarza, który w ogóle się okazał, że jest Polakiem. Także pani miała komfortową obsługę w języku polskim na wyspie San Vincent, na, na, na Wyspach
0: Zielonego Przestańca. Okay. Czyli to była jednak dobra decyzja. To w takim razie powiem, czy tak obserwując sytuację z tego, co się dzieje w tej chwili, no ale z drugiej strony też byłaś ostatnio na Kubie. Czy uważasz, że ten zawód ma przyszłość? A z drugiej strony no, co ty byś robiła? Kim byś była, gdybyś nie była pilotem wycieczek?
1: Ja bym została kucharzem oczywiście. To znaczy, że są Konkretnie. Natomiast musiałabym codziennie gotować coś innego, bo ja się bardzo szybko nudzę i nie lubię no nie lubię powtarzalności, także musiałabym coś innego gotować, natomiast natomiast czy zawód ma przyszłość? Wydaje mi się, że tak, ale wydaje mi się, że teraz ludzie będą bardziej chcieli taką bardziej będą nastawieni na taką turystykę people to people, żeby po prostu spotykać się z sami, generalnie żeby się spotykać z ludźmi. Wydaje mi się, że ludzie są stęsknieni kontaktu z drugim człowiekiem, z prawdziwym drugim człowiekiem, nie przez zooma, nie przez właśnie jakąś tam szybkę telewizora czy komputera i będą bardzo chcieli właśnie takich naturalnych, zwykłych spotkań. Nie tylko zobaczyć właśnie jakieś tam zabytki, odhaczyć, i powiedzieć, tu byliśmy, ale żeby coś rzeczywiście przeżyć. Tak, tak, tak mi się wydaje, tak prognozuję. Natomiast no, zobaczymy, co będzie. Mam nadzieję, że ten zawód ma przyszłość i mam nadzieję, że um, jeszcze będę jeździła dalej.
0: Albo ewentualnie jeszcze w jaskini będziesz też.
1: No i jest taka opcja, że będę w jaskini, aczkolwiek no to mniej prawdopodobne. Ja cały czas stawiam na turystykę.
0: Pewnie. To w takim razie, czy mogłabyś, tak już zmierzając ku końcowi, polecić naszym słuchaczom jakieś pozycje książkowe, filmowe, serialowe na ten czas ograniczenia podróży, bo wydaje mi się, że tutaj jakby siłą rzeczy po tym, co opowiadałaś właśnie o Cze i o Castro, dzienniki motocyklowe są obowiązkowe.
1: Tak, dzienniki motocyklowe to na pewno, natomiast ja myślę, że warto sobie zobaczyć taki film, który jest na YouTubie, a mianowicie Los Polakos. To jest film, który trwa bodajże 20-30 minut, bardzo króciutki film dokumentalny o losach Polaków, którzy na Kubę pojechali i na Kubie zostali, co ciekawe właśnie, bo wbrew pozorom jest bardzo wiele takich osób, Nawet nawet z mojego własnego podwórka, siostra mojego sąsiada wyszła za mąż za Kubańczyka i przez wiele lat na tej Kubie mieszkała. Natomiast jest wiele osób, które właśnie dalej żyją na Kubie i fajnie ten film pokazuje ich życie. Po prostu życie Polaków i ja myślę, że jak ktoś pojedzie na Kubę i zobaczy życie Kubańczyków, to do do, do tej osoby tak to nie przemówi, jak zobaczy, że ktoś z Polski wyjechał i po prostu żyje właśnie w takich warunkach i ma te kartki na chleb i tak dalej, i tak dalej. Także Los polakos tak, tak się nazywa reportaż, świetny, polecam. To jest jedna rzecz. Natomiast jeśli chodzi właśnie o tematykę kubańską, to chociażby książkę Syndrom Wyspy, ona jest naprawdę rewelacyjna. Autor to jest Jacek Krzysztof Hincz, to jest jedna rzecz. Królowa Karaibów. to też jest bardzo fajna książka. Ona mówi właśnie o, o dzieciństwie nawet Fidela i, i całej reszty reszty jego bandy z rewolucji, no i chociażby książka Diabeł umiera w Hawanie, także to są książki, które gdzieś tam o Kubie polecam, ale generalnie ja polecam wszystkie książki wydawnictwa Czarne, bo uwielbiam naprawdę serię ich reportaży, także czytałam właśnie reportaże o nie wiem, o Tunezji e, chociażby, mój brat e, obalił dyktatora albo na przykład e, o Omanie, e, książka z miłości, to współczuję. Także są świetne książki właśnie tego wydawnictwa. A jeśli chodzi o e, jeszcze jakieś takie e, seriale, to ja powiem szczerze, że ja seriali w ogóle nie oglądam i praktycznie nie korzystam z Netflixa. Natomiast serial, który ja naprawdę bardzo polubiłam i który mówi o jednym z moich e, ulubionych krajów na świecie, to jest po prostu wspaniałe stulecie. Ja wiem, że to jest romansidło, ale no, pokazuje rzeczywiście, jak wyglądały kulisy tego haremu właśnie sułtanów tureckich, jak wyglądały te ich wiem, zakulisowe intrygi, no i tak naprawdę jak wyglądała ta walka o władzę, bo to była ciągle walka o władzę, także
0: jak najbardziej
1: wspaniałe stulecie też polecam.
0: No Wspaniałe Stulecie to jest rzeczywiście ciekawa propozycja. Dzięki Telewizji Polskiej mogliśmy poznać ten serial. Natomiast tak, prawda jest taka, że z punktu widzenia Turcji, ja pamiętam jak właśnie będąc w Turcji, tam weszła właśnie ta produkcja, to to był naprawdę wielki hit, bo budżet, który w ogóle Wspaniałe Stulecie miało, to było niesamowite, nie?
1: Tak, to jest raz. A dwa, też Jakby musimy sobie zdawać sprawę z tego, że wersja polska wspaniałego stulecia to jest wersja okrojona, bo wersja turecka trwa mniej więcej dwa razy dłużej. Każdy z tych odcinków trwa dwa razy dłużej, więc jak sobie tak pomyślimy, że nasze polskie odcinki trwały tam 40-45 minut mniej więcej, a odcinki tureckie półtorej godziny, plus do tego jakieś tam reklamy pomiędzy i tak dalej, no to sobie musimy uświadomić, jak dużo Turcy, a tak naprawdę no, tureckie kobiety, spędzają czasu na oglądaniu seriali, jeśli są, nie są w stanie wygospodarować. Oj, oj, filmy. oj,
0: nie tylko kobiety, przecież w tych wszystkich kawiarniach, jak lecą te tureckie właśnie telenowele, które się ciągną godzinami, to wszyscy tam oficjalnie czy nieoficjalnie zerkają, piją kawę i oglądają po prostu te straszne, straszne fabuły, które się po prostu, jak moda na sukces, ciągną naprawdę godzinami.
1: No tak, mężczyźni też oczywiście, ale mężczyźni to tak właśnie jednym okiem, bo oni gdzieś tam bardziej tą kawusię sobie piją i po prostu dyskutują o polityce i najważniejszych sprawach.
0: Mm. No i zrobiłeś tak melancholijnie, chcielibyśmy wrócić do Turcji.
1: <laughs>
0: Powiedz jeszcze na koniec, jak ten nieszczęsny COVID wpłynął na twoją karierę?
1: Y- Płynął no, w taki sposób, że ją zastopował tak naprawdę, ponieważ ja miałam, miałam na szczęście kilka grup w czasie pandemii, bo rzeczywiście, rzeczywiście była mi na Malcie kilka razy i była w Tunezji, i teraz właśnie na Kubie, natomiast no, to nie jest normalna liczba grup, którą powinnam mieć, bo jakby w ciągu roku po, zazwyczaj robiłam około 20-25 grup, natomiast w ubiegłym roku tych grup miałam może 10 może mniej nawet, może z osiem, nie pamiętam dokładnie. Natomiast no rzeczywiście jakby turystyka się ograniczyła, ale z drugiej strony poszłam w inne rzeczy, z czego świadectwem jest na przykład tutejszy podcast, tak? Dlatego, że zaangażowałam się właśnie w w inne jakieś działalności, zaczęłam robić swoje portfolio fotografii, pisałam jakieś artykuły podróżnicze, więc z jednej strony jako tako, no to rzeczywiście covid zastopował pracę, Ale z drugiej strony dał mi możliwość, żeby czy dał mi czas na to, żeby po prostu wykorzystać go w inny sposób, który mam nadzieję, że przysłuży mi się kiedyś.
0: Pewnie. Super, bardzo Ci dziękuję w takim razie, Kasiu. Jak słyszycie, Kasia ma ogromną wiedzę i zapewniam was, że nie tylko o Kubie. Więc jeżeli chcielibyście nawiązać z Kasią współpracę, to zapraszamy na job for guide Również znajdziecie artykuł Kasi na naszej stronie. Niebawem zapewne też pojawi się kolejny, który już czeka. Także bardzo dziękuję Ci za rozmowę i, no i do zobaczenia w świecie.
1: Dziękuję i do usłyszenia ponownie. Mam nadzieję do zobaczenia na jakichś wycieczkach.